0: Buena onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, buena onda. A partir de este instante Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas.
1: Bueno, onda,
2: buena onda.
3: yo no sé por qué es así. Siempre estoy enojado Si no me enoja una cosa me Enoja la que está al lado Me
0: enojo si es que va lerdo. Me enojo por apurado Me enojo si no hay trabajo O si estoy muy ocupado Me enojo por la insistencia
1: De lo que va a ningún lado Y me enoja la ignorancia De los supereducados ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos ¿eh? Bienvenidos a participar con nosotros en una nueva edición de Buenos Días, Buena Onda. Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos desde el Quincho del Bocón, en Montevideo. Con Mirta Susana Lencina en la producción periodística. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y con Leonardo López desde los estudios de La Clave FM... Poniéndole ese toque de distinción en la puesta al aire de nuestro sonido, comenzamos una nueva edición informativa, análisis, comentario, buena música y también a veces se nos sale la cadena. Soy que soy un cara.
3: Me enoja que los traidores
0: puedan cumplir su misión.
1: Me enoja el equivocarme, me enoja tener razón. Me enoja que no haya gente o que esté lleno el salón. Hoy un programón, ¿eh? Muy buen programa. Vamos a hablar de la viruela del mono. Esto no se termina más. Terminó la pandemia, el COVID ahora aumenta, se viene la viruela del mono. No sé qué vamos a hacer, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer para que hagan ple mucha plata las empresas farmacéuticas? No, que soy un... ¡Nada! ¿Me enojé? Se enojó el hombre. Bueno, arriba los corazones. No se me enoje más. No se me enoje más. Bueno, ahí está. ¡Uh! ¿Qué es eso? Ah, pero me arrancó con... No me diga que es el choclo entre la virula del mono y el choclo de Ramoncito a ver con este tango que es burlón y compadrito batió susana alas en la ambición de mi suburbio con este tango nació el
4: tango y como un grito salió del sordido barrial buscando el cielo
1: allá en la década del 30 35, 40 ahí estaba Tita Merino, el choclo que... Mire esto, escuché, escuche. Fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón Por su milagro de notas agoreras,
5: nacieron sin pensar las paicas y las grelas. Luna en los charcos,
1: tanyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
5: Al evocarte, Tengo querido
3: Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Y oigo el resongo de mi pasado.
1: El Choclo, Tita Merelo, qué divino, ¿no? Qué hermosa canción, no pierde vigencia, tiene un ritmo espectacular. Presenta nuestro programa en forma exclusiva. La gente de Gate Uruguay son despachantes de aduana en todas las aduanas del país. Importación, exportación, con la mercadería en tránsito. Ahí está Gate Uruguay, que además se ponen la camiseta. Gracias a la gente de Kate Uruguay, que está con nosotros. Y vamos a hablar un poco, yo, a Mirta hoy hablamos de la viruela del mono. Veníamos de Concordia, a Buenos Aires, 432 kilómetros con la bocona, y, y hablamos, ¿qué será esto? Yo no puedo creer que es, ¿no? Que ahora nos hablan de la viruela del mono. Eh, vamos a ver si Mirta seleccionó acá, es una infectóloga, eh, la presidenta, Presidenta de qué es Mirta, que no lo tengo acá, ahí lo tengo así, es el de la Sociedad de Infectología Clínica Noelia Ferreira. Esta sabe, ¿eh? sabe mucho. Vamos a escucharla con atención. A ver, si nos ponemos nerviosos, no nos ponemos nerviosos. Hoy me hicieron un chiste, pero es un chiste medio verde... ...y Mirta no me lo deja decir, pero está bueno, ¿eh? Capaz que antes que termine el programa me lo deja decir... ...¿qué hacemos con la virula del mono, no? A ver, le escuchamos a esta señora que dice... Noelia Ferreira se llama. ¿eh? Se
4: trata de un virus transmitido de animales salvajes a humanos... ...por contacto directo con la sangre, carne o lesiones... ...en los animales infectados. También se transmite de una persona infectada a otra... ...por un contacto estrecho con las secreciones de las vías respiratorias... ...con lesiones en la piel... ...incluso hasta se reportaron casos de transmisión sexual. Lo que sucedió ahora fue que eh, hubo un aumento de casos... ...lo cual constituye un brote... Este, ...en lugares donde no se esperaba... ...y en personas que no habían viajado este, recientemente a África... ...con lo cual se, pen se piensa que obviamente hay como una distribución... ...dentro de esos brotes que ha habido en Inglaterra... ...bueno ahora en España en Estados Unidos, este, como de circulación a nivel de esas comunidades. La viruela del mono se conoce desde 1958 y es endémica en África. La ocasiona un virus similar al de la viruela humana que fue erradicada. El curso clínico de la viruela cínica este, es un poquito diferente, no tiene tanta tanta repercusión en cuanto a la gravedad. Este, si bien tiene entre 1 y un 10% de mortalidad en África, no, uh -huh. con otras condiciones este, digamos sanitarias y demás, con lo cual es lo que decía hoy. Hay que estar atentos, por eso esto que, que decías del caso sospechosos, como produce una erupción... Este, digamos, con pústulas, que son como vesículas en general llenas de pus y demás, tiene otros diagnósticos diferenciales con otras enfermedades eruptivas y ante una alerta a nivel mundial de circulación, sobre todo en viajeros, este, uno está un poco más atento y empieza a catalogar estos casos como sospechosos, ¿no?
1: Bueno, eh, bien. Eh, ¿Qué pensás, Mirta? ¿Qué hacemos con esto? Ahora va a venir la vacuna de la viruela del mono y vamos a salir todos corriendo a vacunarnos para que las farmacéuticas sigan ganando guita, ¿no? ¿no? No sé, te digo, la, la verdad que no, no sé qué decirte, no sé cómo explicártelo. Lo que sí sé, que hay un clavo remachado, y me hago responsable de lo que le digo, mando saludos a la gente de Salto, que no se está escuchando, a la gente de Florida, a la gente de Canelones, a la gente de Rivera, que nos manda mensajes, eh, a todos ellos gracias, a la gente de Tacuarembó, eh, que nos escuchan ya allí por intermedio de la candela eh, me tienen podrido podrido me tienen con las vacunas con el COVID, con la pandemia con el encierro, con los comercios que han cerrado y no haber, abrieron nunca más seis mil comercios en Uruguay que cerraron cuarenta mil personas que quedaron sin empleo eh, que les costó un año volver a conseguir un empleo todo eso tan feo me tiene podrido, la verdad me tiene repodrido la viruela del mono. No sé si nos vamos a terminar haciendo la del mono todo, no, pero no, no, no lo podía decir. Pero... Mirta me dijo que no la diga, pero se me escapó. Prometo que se me escapó, nada más que se me escapó. Bueno, está Mirta acá. No sé si vas a opinar sobre este este tema, las vacunas, qué hacemos, tenemos acá. Me pusiste también al subsecretario de salud pública que nos va a hablar de la viruela del mono, pero también nos va a hablar que tenemos que salir todo corriendo a darnos la cuarta dosis, la cuarta dosis, porque tienen un clavo remachado de vacunas que se la van a meter en el orto las vacunas se las van a meter delgado en el orto, salinas en el orto lacayito en el orto y, y también eh, esta que se separó, la Loli, también se lo va a meter no puede ser, déjense de joder de una vez por todas, muestren el contrato secreto, digamos cuánto gasta ¿Cuánto pagaron en vacunas? ¿Cuánto pagaron las vacunas? Basta, che, es la guita nuestra también, vení Mirta, ayúdame que estoy no caliente, medio acelerado bonica. estoy acelerado Baja un cambio, bonica. no Puto, te Yo Voy a bajar dos porque voy en cesta fondo <risa>
5: Dale. Yo, ¿qué, vos decís que hacemos yo no sé qué hacemos, pero yo, lo que yo sí sé es lo que voy a hacer yo
1: Ajá.
5: yo no voy a correr más por ninguna vacuna, Ajá. no voy a salir corriendo por la vacuna, ni por la viruela del mono ni por COVID, tengo las tres dosis no me pienso dar ni la cuarta, ni la otra que venga, ni, ni ningún virus más. No voy a hacer nada más, me voy a quedar quieta. Porque además te, te, te terminas asustando, te asustan, este, dudas en muchas cosas. Y bueno, de algo hay que morir, ya, así que moriré, no sé, de la virula del mono,
1: no sé de qué. Pero, <ríe> pero una pregunta. Hemos cruzado la frontera de Uruguay-Argentina. a Después cruzamos la de Argentina a Paraguay. Después cruzamos de Paraguay a Argentina de nuevo. ¿Alguien nos pidió una vacuna?
5: Nadie. No nos preguntaron por las vacunas En ningún momento.
1: Nada. Ni siquiera o sea, si la teníamos.
5: Sí. Porque si te pueden preguntar, y puedes decir sí. Si total no, Correcto. Te, no. Y, y no saben. Pero Son en otras que oportunidades,
1: oportunidades que vinimos no preguntaban ni la querían ver.
5: Eh... Más atrás y cuando sí, veníamos sí. a
1: la Argentina, sí. Exacto, en sí. febrero. Sí, en febrero fue
5: cuando empezamos. Pero,
1: pero ahora en ninguna, le estamos hablando de tres países, tres países, del centro ¿no? ni una nos dijo, ¿tienen las vacunas ustedes? Lo único
5: que te exigen, que te, eh, la, eh, que te preguntan si o si es la declaración jurada, no ah. que eso si no la tenés, la tenés que hacer el momento, porque sí, pero la vacuna, ¿no? Esta
1: vez nadie. Nadie. Y tampoco otra cosa... El, el seguro COVID, ¿en dónde nos pidieron? Esta vez no, nos pidieron. ¿En ningún
5: lado? No. y en Paraguay, viste que eh, el barbijo, ¿no? Te decían, no, no, acá ya no ya se levantó, no se usa más el barbijo, ¿no? Viene, ¿no?
1: En, en migraciones mismo, En migraciones,
5: bueno. sí, porque nunca sabes cómo entrar o qué... Y me pongo, no, no, ya en el hotel cuando llevamos hay que usar el barbijo. No, no, acá ya,
1: ya no se usa más. Bien, y, qué, y nos pasó... Lo contrario acá en la Argentina, porque ahora en la Argentina está más exigido el barbijo que cuando vinimos la última vez. O sea, está peor. Sí, sí, Fuimos peor. a entrar hoy a la Galería Pacífico y vos le preguntaste a, al guardia de seguridad sí. que estaba ahí.
5: Y le digo, ¿hay que usar barbijo? Vi que todos estaban con barbijo, sí, pero sí. no
1: se si puede zafar.
5: Eh, ¿Hay que usar barbijo? Eh, sí, dijo. Pero sí. creo que dijo después, tú dijo, bueno,
1: no, no, al, no, depende
5: de cada uno. De cada uno. Eh. Mm.
1: Pero todos tenían barbijo. Sí, todos. todos
5: andan en la calle con barbijo, todos tienen, y para entrar a los comercios sí, pero la otra vez que vinimos no,
1: Ajá. no era necesario, no era necesario. Eh, quedaba
5: a tu criterio. Lo
1: que hay en todos lados con barbijo son los funcionarios, los empleados,
5: eh, empleados
1: de hoteles, de restaurantes, de, de todos en todos lados. lados
5: los empleados sí están con barbijo. Pero hemos entrado en negocios eh, y vemos que los empleados están, le he preguntado, hay que usarlo. Dice, no, no, hay criterio, ustedes lo hacen. Bueno, estoy como Karina Fibinex. Ah, queda tu criterio.
1: <risa> que tu criterio. Eh, Mirta no se va a vacunar más, entonces.
5: No, ya me entregué vida, lo siento, no sé vos, pero viste que me agendé y todo para la sí, cuarta. Ahora sí. ya no me vacuno, no, no me vacuno ni nadie. Me, no me voy a asustar con nada más.
1: Bien, eh, a mí hay algo que me, me hizo ruido que va a salir publicado ahora en el Bocón, completo, eh, que es el informe de Biotech, que es la empresa de Pfizer, que hizo un informe diciendo que las vacunas no generaban seguridad ninguna. O sea, aquellos que nos vendieron el 96%, el 97% y las chinas el 55%, no, Pfizer declara que no tiene seguridad absoluta, que las vacunas sean buenas para el COVID, y además, además, declara, lo confiesa, lo dice, lo escribe, que la vacuna ha traído consecuencias hasta letales, mortales, a algunas personas, y problemas de corazón, y problemas de ACV, de problemas de cerebro. Lo dice claramente, los medios de comunicación no lo difunden esto, pero esto es prácticamente lo que decían, lo que ca calificamos como antivacunas. Nosotros, a todos ellos. Y decíamos, tan loco, mira, loco lo que dicen, no se vacunan. Sí, es
5: verdad, yo cada vez que me di eh, en las tres las dosis, cada vez que iba, siempre iba con una cosita, ¿no? Un chuchito ahí, ¿me pasará algo? ¿No me pasará? Gracias a Dios, no sé, vos decís que quede más boba. Pero está, <risa> eso lo decís vos. Este, pero no, ya no quiero pasar por eso, ya no. No, no me vacuno más. No, 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 capaz que una vacuna te puede pasar algo, capaz que no, pero no me voy a arriesgar y no voy a hacerlo.
1: Ahora, hay un clavo tremendo de vacunas, se compraron 7 millones de vacunas, al pedo, totalmente al pedo, capaz que alguno se lleva alguna coima o alguna comisión, tenemos derecho a presumirlo, sin duda, porque es secreto, si no fuera secreto, miramos los números, vemos cuánto se pagan, cuánta hay, cuántas se gastaron. Pero acá no me gusta nada. Ahora, como Salinas anda por allá, por Europa, no sé por dónde anda, se quiere acomodar en la Organización Mundial de la Salud y disparar del Uruguay... No, este...
5: tengo, no tengo dudas. que coima hay en esto y en todo. O sea, no, se llevan su buena platita, perdoname, que lo van a dejar pasar... Son los, los únicos que tienen plata, plata que les sobra, ¿quiénes son? Los políticos. Y bueno, entonces, ¿qué? Por eso
1: me dice político. Y después te
5: asustan y esto y que viene esto y que lo otro, hagan esto y claro, el clavo que
1: deben tener, tenemos que sacarle el clavo, ¿no? Tenemos que lo escuchamos al subsecretario del ministerio, eh, que se llama José Luis Satjian y cada vez que habla nombra Salinas, como diciendo permiso Salinas, tengo que hablar yo también, ¿no? Miren lo que dicen acá de las vacunas, porque primero nos meten el mono por delante y Sajian se hizo la del mono, acá está.
2: Se mantiene la tendencia del aumento. Yo no sé si eh, calificarlo como ola, sí que va a haber oscilaciones, eso es lo que nuestros expertos nos indican que este, la enfermedad ahora se va a comportar de manera oscilante y que lo importante es tener buenos niveles de vacunación. Por eso con el ministro Salinas hace días determinamos la apertura de agenda para la cuarta dosis en población de 18 a 49 años ya hay 150.000 personas inscritas para recibir esa cuarta dosis y en los próximos días van a recibir eh, hora para que puedan vacunarse. Es importante vacunas? mantener las medidas de cuidado, que venimos manteniéndose dos años, sobre todo quizás en, en ambientes de riesgo. Todos hemos aprendido en estos dos años cuáles son las medidas que son eficaces, cuáles son otras que quizás no habría que tener y cuál es la conducta para que uno no, no se contagie. En ese sentido, instar, como hizo el Ministro Salinas hace unos días, a retomar lo que eran las medidas de precaución en los ambientes cerrados, que tienen poca ventilación o baja ventilación, bueno, simplemente eso y acompañarlo con una buena vacunación.
1: Bueno, este está haciendo bien los deberes seguramente será senador en las próximas elecciones, porque en las listas sábanas lo van a poner al Senado, sin duda, herrerista del palo de Luisito y este, lo van a terminar poniendo ahí está bien, haciendo bien los deberes cada cosa que dice, como dijo Salinas, como hizo Salinas como explicó Salinas, dejate de joder con Salinas, me tienen todo podrido, la verdad me tienen podrido todo esto haciendo política barata inmunda, querosa. en los canales de televisión permanentemente haciendo eh, ahí apariciones para, para ganar prensa y ganar de todo, la verdad eh, es muy difícil muy difícil, póngale póngale Ramón dele usted ahí tenés proyectos tenés ilusiones querés viajar
4: o tener tu propio auto comprar tu terreno refaccionar tu casa y por qué no atreverte a soñar para
0: todo eso, tenés CAXOE, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CAXOE, siempre de tu lado.
4: ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de
5: julio. Con UTE, este 2022, tenés un plan. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable 6 vale. equipos por número de cuenta.
0: Sita sí, el paso. Prohibido adelantar.
6: Velocidad máxima 90 kilómetros hora Las señales de tránsito no son simples señales Son órdenes, respetalas, Evita accidentes Mayo Amarillo Junta Departamental de Florida La Junta de Todos
1: Ella es una belleza Es simpática y bonita y cuando se va para el baile, su pollera cortita. Llegó me... a me... Atento minas, me... atento radio La Valija. Revolea, revolea y se eleva la tanguita. Como dijo. Ponete siempre esa tanga que te queda acabadita. La cumbia se ve bonita con la tanga chiquitita. Esa tanga que te queda acabadita, la cumbia se ve bonita, con la tanga chiquitita. Yo digo, esta canción, la gente de Ágata, vaya un saludo grande a toda la gente de Ágata, muchos de esos queridos amigos que durante muchos años convivimos en la ciudad de Minas con todos ellos. Este, hoy esa canción, si yo la paso, no sé, van presos, ¿eh? porque de, lo van a tratar de machistas, hablando de, de, de la tanga chiquitita y bien cavadita y no sé cuántas cosas, hoy me parece que marchaban al espiedo, ¿eh? sin duda. Bueno, a ver, el, el fiscalía, fiscalía, el fiscal Gómez, eh, pide... Eh, eh, informes sobre los casos de denuncia de delitos sexuales. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Yo lo quiero hacer escuchar dos veces porque me tiene caliente a ver.
0: Pero relacionado con el tema, una reunión eh, provocada por la fiscalía con la defensa de, de la facultad de Derecho de la víctima del caso del, de Cordón que uh, eh, nos presentó un escrito comunicando lo que entienden una serie de situaciones eh, contrarias a derecho y que recibimos con la atención que se merecen y que pensamos a analizar e, e investigar eh, con la prudencia que el caso requiere. ¿Se pueden conocer cuáles son esas, esas demandas de la defensa doctor o es preferible no este, hacerlo público hasta ahora no yo pienso que basta con decir que son demandas eh, eh, muy bien estructuradas por la defensa de, de la víctima eh, que fue convocada la reitero para eh, tener el conocimiento de cuál es la situación de, de esa víctima
4: Bien. Gómez, eh, me imagino que tiene que ver que
0: con... Que obviamente es una... Eh,
4: sí. Sí, sí, no, 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 termine, termine.
6: Perdón.
0: No, que obviamente eh, es una, una situación difícil que está eh, cursando esa persona.
1: Bien. Eh, hay Siempre hubo errores, en todos casos. Cuando hay errores, y son errores de Fiscalía, eh, porque todos cometemos errores... Está bien, eh, no es eh, perfecta la justicia, ni la fiscalía, ni los jueces, ni el Tribunal de Apelaciones, ni la Suprema Corte de Justicia. Se pueden equivocar. Ahora, cuando se equivocan, se equivocan de una manera que deja dudas sobre la honestidad de cómo se actuó, es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta. No, no, no tiene nada que ver. No. Escuchen esto, Petinate con el mismo Gómez. Que no reunió evidencias suficientes
0: para llevarle a una formalización primero, un abreviado, un eventual juicio ordinario después. ¿Usted archivó la
3: causa de del contador Gómez Canón? Tengo la noticia que dice el 10 de junio mm. de 2009. Canon apareció muerto en la parada 34 de la playa Brava de Punta del Este. Llevaba jeans azules y calzado deportivo de color blanco. El caso fue cerrado como un suicidio. La denuncia contra Vázquez, estamos hablando del hijo de Tabaré Vázquez, fue archivada poco después por pedido del fiscal Juan Gómez, quien consideró que no resulta acreditado que el hijo del presidente hubiese usufructuado de ningún privilegio por su relación de parentesco.
1: Bien, ahora van a escuchar ustedes la respuesta de Juan Gómez, que fue el que archivó esa denuncia. Que la denuncia la hizo el doctor Washington Abdala, que después le dieron el premio de ir embajador a la OEA, al soldadito de Sanguinetti. ¿tá? Por algo le dieron el premio, ¿no? De ir allá. Primero. Segundo, a Gómez Cano lo limpiaron. Yo no tengo duda que lo limpiaron, lo he dicho. Me lo dijo a él, a mí, me van a matar. Y a, a los pocos días apareció muerto en la playa y dicen que se tiró para suicidarse en San José de Carrasco y apareció en la playa mansa de Punta del Este, con la ropa intacta, con los pecados que no mordieron, sin la con los campeones puestos. No se cree nadie que se suicidó. Además, no le hicieron autopsia, no le hicieron autopsia. Déjense joder. Bueno, acá está lo que dice Gómez. En el tono de lo que dijo Gómez, creo que está la respuesta de por qué se archivó esto y la respuesta después por qué Gómez hoy es el número uno de, una, de la fiscalía. ¿Qué
0: tal? Eh, lo que se analizó era si sí, en los negocios que se vinculaban a Uruguay con Venezuela eh, se había utilizado eh, la calidad de hijo de un presidente de la república y que eso hubiera proyectado un perjuicio acá en, en el Uruguay ¿no le juez, generó sospechas el... que el hijo de
3: Tabarebajes estuviera en tantos negocios con Venezuela?
0: mire hay tantas personas que tienen tantos negocios que no puedo sospechar porque alguien tenga eh, una calidad de empresario leo otra
3: parte de la información que dice el diputado Audala había pedido que se presentara como testigo de los negocios del, del hijo del presidente de la república el contador Eduardo Gómez Canon, que había viajado a Caracas junto al grupo de empresarios uruguayos de software en un vuelo de pluna promovido por el gobierno para cerrar los negocios en Venezuela pero a último momento el contador fue marginado de los contratos y termina diciendo el eh, contador Eduardo Gómez Canon ahora el hijo de pres del presidente uruguayo es millonario ...con un solo negocio... ...que era mío... ...y el principal testigo... ...aparece
0: muerto... ...suicidado... ...bien... ...es una... una ...usted está haciendo una... ...usted está hablando... ...de principal testigo... ...de un negocio... ...si era de uno
1: o de otro... ...bien... ...hasta ahí... ...lo que decía... Está ...tarta ...¿qué tiene que decir? ...¿qué tiene que decir? ...acá las cosas ocurrieron... ...como las dijo... Eduardo Gómez Cano... ...con las pruebas que tuvo... ...y eso llevó a que Washington Abdala hiciera la denuncia penal correspondiente. Acá, Eduardo Gómez Canon fue en el avión cuando fue el presidente de la República, Tabaré Vázquez, con un montón de empresarios, entre ellos su propio hijo, ya empezamos por ahí, el, el papá presidente llevó a su propio hijo en el avión a hacer negocios a Venezuela. Y allá en Venezuela, Eduardo Gómez Cam... cerró un negocio, firmó un precontrato, y se vino a Montevideo con un banco estatal de Venezuela. Y al poco tiempo lo llevaron del Banco Estatal de Venezuela y dijeron que el precontrato quedaba sin acuerdo. Eduardo Gómez Cano viajó a Venezuela a ver por qué ese contrato, que era millonario en dólares, ¿eh? por qué quedaba sin efecto. Y allá en Venezuela le dijeron que ese mismo contrato ampliado a 56 o 46, no me acuerdo cuántos millones de dólares, lo había hecho el señor Tabaré Vázquez el señor el hijo de Tabaré Vázquez, que se quedó con ese contrato. Quiero que Jodal estaba también en el acuerdo junto a, al hijo de Vázquez. No lo recuerdo bien, pero creo que Jodal estaba también porque Eduardo Gómez Cano me lo dijo. Y eso es lo que pasó, y Gómez Cano empezó a patear, y empezó a decir, no puede ser, por el privilegio de ser el hijo del presidente, me sacan mi negocio, el que yo había firmado el precontrato, y se lo dieron al hijo de Tabaré Vázquez. Eso es lo que decía, y esa fue la denuncia, y eso fue lo que archivó este señor Gómez, lo archivó y dijo, investigamos, ¿qué investigaron? ¿Qué investigaron? ¿Qué llegaron a investigar? Todo esto que yo estoy diciendo estaba documentado y lo tenía Abdala en la denuncia, acá no se investigó nada hubo tráfico de influencia sí o no no se investigó se archivó porque era el hijo del presidente seguramente dejémonos de joder digamos las cosas como son. y en honor a Eduardo Gómez Cano que después aparece muerto ¿eh? y para mí suicidado para mí suicidado ¿Eh? esto lo digo y me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo ¿eh? no tengo ningún problema en reiterarlo decirlo porque es así esto es así, tengan ustedes seguridad, que esto es así como se lo estoy diciendo. Yo tuve amistad con Eduardo, Eduardo fue el primero que vi, y lo que estaba leyendo Petinate ahí era el Bocón, ¿eh? miren que no estaba diciendo otra cosa, estaba leyendo el Bocón, lo que pasa que no lo nombran porque trae mala suerte <risa> nombrar el Bocón, no trae mala suerte, dale Ramón, dale de ahí.
2: En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para
1: cambiar el futuro. Bien, ya nos vamos, dame dos minutos, dos minutos más, Mirtita, por favor. ¿Sí? ¿Dos minutos más? No, dos minutos más. Eh, la gente está preocupada por lo que va a pasar... Con las multas que publicamos nosotros, las multas, qué es lo que va a pasar cuando se ponen eh, todos de acuerdo, ya están, eh, ahora parece que hay un trámite más para hacer y vamos a pagar multas que son realmente impagables. Para el 80 o 90% de los uruguayos que tienen un vehículo, ya sea una motito un auto, una camioneta o lo que sea, es impagable. Te agarran con una multa y es multa que vale más que el auto. Eso es una barbaridad, no estoy de acuerdo en ninguna manera y tengo la como, eh, qué propuesta hacer, cómo se debe hacer. Bueno, acá está el, el presidente del, del Congreso, eh, Guillermo López, Intendente de Florida que explica eh, cómo, qué es lo que falta para que esto se ponga en práctica, a ver si lo tenemos lo escuchamos ya al final
6: del programa El Congreso de Intendentes lo eleva a la UNACEP, Gobierno Nacional, quien tiene a, a su, bajo su responsabilidad la reglamentación de la ley de tránsito, y allí entre otras cosas, en la reglamentación estará esta unificación de las infracciones de tránsito y la multa Asociada a estas infracciones. Una vez que se promulgue esta ley, ya cada gobierno departamental, sus cuerpos inspectivos e incluso policía caminera, policía eh, de tránsito del Ministerio del Interior y eventualmente algunos cuerpos inspectivos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas están en condiciones de aplicar esta nueva reglamentación.
3: Exceso de velocidad y conducir bajo efectos del alcohol o drogas son las multas más severas porque son las que están asociadas a mayor siniestralidad. El valor de la multa para estas infracciones era de 15 UR, aproximadamente 21.500 pesos. En el caso del exceso de velocidad, habrá multas con montos diferenciados... ...de acuerdo a un escalonamiento de cuántos kilómetros por encima del límite conducía el
6: infractor. En general ahora hay un único valor y hay dos tipos de, de, de multas o infracciones de tránsito. Una que son este, un, uniformes a nivel nacional, el exceso de velocidad conducir bajo efecto de lo que decía de drogas o alcohol, eh, tener alguna iluminación o este, una señalización del vehículo en mal estado, no tener frenos en condiciones, determinadas cosas que son uniformes. Y hay otras, por ejemplo, estacionar en un eh, en un estacionamiento, no es lo mismo aquí en el centro de Montevideo, que a lo mejor en una localidad pequeña, un en el interior, o uh -huh. Cerro Chato en mi departamento, entonces ella... Esas eh, infracciones, mal, con, donde hay una realidad local que puede ser diversa, allí se eh, potesta al gobierno departamental a tener cierta elasticidad dentro de su autonomía, en bajar el 50% del valor estipulado, o incluso algunos departamentos que quieran ser un poco más severos en la disuasión, incrementar también en un 50%. Entonces...
1: Bien, hasta ahí está. Eh, voy a dedicar un programa entero a hablar de, sobre esto, porque no es solución, no es solución. Y no es, yo sé que los uruguayos somos hijos del rigor, todos los todos seres humanos somos hijos del rigor y de las multas, pero las multas impagables no sirven para nada, absolutamente para nada, porque acá lo que se debe perseguir es evitar que haya accidentes, es evitar que anden ligero no es libertad que anden en drogado y no es con multas de veintiún mil pesos ni de treinta mil pesos cuando el salario mínimo nacional es dieciséis mil cuatrocientos cuando una jubilación mínima es de dieciséis mil pesos entonces no tiene pie ni cabeza y hay otras fórmulas oh, hay otra fórmula yo le invito a los intendentes que miren para afuera y copien copien, que está todo inventado, no inventen, se sientan en el Congreso y discuten la cantidad, ¿cuánto le vamos a poner? ¿24 palos? Que ¿21 palos? ¿16 palos? No, no es así, no es con multas en dinero. las multas en dinero tiene que existir, pero tiene que haber otro tipo de oferta para que la gente deje de cometer eh, infracciones. Y hay, hay, está probado absolutamente probado que hay no tenga la menor duda, no vamos ah, bueno, ¿con qué nos vamos? nos vamos con Emanuel Ortega, sí, me gusta este tema, qué lindo, me voy cantando quisiera
4: encontrar la forma de conquistar tu cariño quisiera pero me quedo sin la mitad
1: de camino quisiera pero me quedo sin la
2: mitad
1: Gracias, Ramoncito, desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Allí está Ramón con la camiseta celeste. Gracias, Leonardo López, desde La Clave FM, en Montevideo.
4: Quisiera, pero no puedo
1: matar la timidez. Mirta, ¿no está? ¿Se fue? ¿Se fue a vacunar? No, no se vacuna más. A Mirta la vacuno yo nada más. Bueno, amigos, nos reencontramos. No me pegues, pará, no me pegues, No me peguen. Nos reencontramos mañana. Perdóneme, un poco de jorgorio, muchachos, vamos. Nos reencontramos mañana, eh, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la pasión de siempre y el coraje, esa pica de coraje que es propia de nuestro programa. A todas las emisoras, a todas, muchas gracias, nos reencontramos mañana, que pasen bien, chau, chau.